0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Una hernia de disco es una afección que afecta a los discos intervertebrales de la columna vertebral. Esos discos son estructuras fibrocartilaginosas ubicadas entre cada una de las vértebras de la columna. Y claro, eso actúa como un amortiguador. Claro, eh, lo que hace es que da flexibilidad y, y absorbe los impactos durante nuestros movimientos ¿no? de columna. Bueno, pues una hernia de disco ocurre cuando ese núcleo pulposo, que es la parte gelatinosa del disco, se desparza o sobresale a través de una fisurita o do, de un debilitamiento en, en esa parte fibrosa, en ese anillo fibroso externo, del disco. Y claro, esto puede ocurrir debido a la degeneración del disco con el tiempo, es decir, por los años, puede ocurrir por el desgaste relacionado con la edad o como resultado de una lesión repentina o un traumatismo, un trauma en, en la columna vertebral. Así que hoy hablaremos de los síntomas de la hernia de disco y cómo puede variar esta hernia de disco su ubicación. Y la gravedad Hoy, hernia de disco Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio Vamos a recordar los teléfonos del programa Que son estos
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39
1: pero antes de entrar en materia con el asunto de hoy que es la hernia de disco y que tienen los teléfonos por si quieren hacer alguna consulta a nuestro experto Medalla de Investigación, Ciencia y la Salud para la Confederación Andaluza del Alzheimer y de Otras Demencias que es la mayor organización de Andalucía dedicada a acoger familiares de esta dolencia Ángela García Cañete es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Ángela, bienvenida. Enhorabuena, muchísimas felicidades. ¿Qué supone esta medalla para vosotros?
2: Muchísimas gracias. Eh, eh, lo primero, un tremendo orgullo. Eh, cuando nos lo han comunicado, ha sido lo primero, el primer sentimiento que, que hemos, hemos tenido todo el equipo. ...orgullosos, felices, agradecido, ...porque llevamos trabajando en Andalucía... Maril, ...30 años... Uh -huh. y, ...y tener este reconocimiento... ...máximo reconocimiento en, en Andaluz, ...para nosotros un, un orgullo... ...y además un impulso a seguir trabajando... ...por esas familias a las que tú nombrabas... ...a esas personas con, con diagnóstico... ...130.000 en Andalucía que son
1: las que nos dan fuerza y con las que estamos luchando día a día. Ángela, ha supuesto, creo que, el reconocimiento algo importante, y sobre todo digo importante por, bueno, esa palabra que está tan de moda ahora mismo, la visibilidad, ¿no?, y que vosotros lleváis haciendo durante tantos años, y que llegan los reconocimientos, llega esa merecida medalla de Andalucía, Ángela. Sí, y
2: y por mucho que se diga palabra visibilidad, es que es real. Sí. Y esto nos ayuda a ser visible nos llega Esto nos va a llevar a, a que más personas eh, de Andalucía entiendan que hay una entidad que está a su servicio, que trabaja y vela por, por sus intereses y que intenta acompañarlo en todo el proceso de la enfermedad. No solo, como te decía, el que tiene el diagnóstico, sino también a, a, a ese familiar cuidador que para nosotros es tan importante ese binomio oh, paciente cuidador
1: el trabajo que, que hacen en esta confederación andaluza de Alzheimer es increíble es increíble de verdad así que Ángela enhorabuena con el corazón en, y mil gracias, gracias por todo lo que hacéis con los pacientes
2: enhorabuena, con los pacientes, familiares cuatro entidades
1: Medalla de Andalucía ¿Perdona? de Investigación, Ciencia y Salud para la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. Ángela García Cañete, gracias. Bueno, estaré muy gracias pendiente el día 28 de ti y, y de cómo recogéis esa medalla tan merecida. Gracias.
2: Gracias por hacer hoy.
1: Gracias. Un abrazo enorme. Igualmente. 6 y 10 minutos de la tarde. La inteligencia artificial ayuda a predecir la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple. Patricia Torres, ¿qué sabemos de esta información? Redacción de Por tu Salud, ¿qué tal?
3: Hola Marilo, buenas tardes. Un estudio dirigido por investigadores del Hospital del Mar ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial para predecir la progresión de pacientes con esclerosis múltiple, lo que podría ayudar a modificar los tratamientos. Para desarrollar esta herramienta se realizó un seguimiento durante dos años de un grupo de más de 300 pacientes con esta enfermedad y 100 pacientes que no la tenía que fueron evaluados mediante una serie de escalas clínicas y cognitivas y pruebas de imagen y analizar en busca de genes, proteínas y células inflamatorias en la sangre. Los resultados se validaron en un segundo grupo de 271 pacientes con esclerosis múltiple. Con esta información, los investigadores desarrollaron la herramienta utilizando distintos métodos de inteligencia artificial y la entrenaron con los mismos datos de los participantes. Según los investigadores, la herramienta fue muy precisa a la hora de predecir cambios en los pacientes y pronosticar posibles cambios de tratamiento para obtener optimizar los resultados. Estos resultados eh, que se han obtenido hasta ahora ayudarán a los equipos que atienden a los pacientes a tomar decisiones y elegir el mejor tratamiento, ya que los tratamientos disponibles actualmente tienen diferentes niveles de eficacia, pero también de riesgo. Los investigadores del Hospital del Mar Research Institute continúan con este estudio, van a ampliar el periodo de seguimiento de los pacientes a siete años. Hay que recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, incurable, en la que el sistema inmunitario destruye la cobertura protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Marilo.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Un saludo. Bueno, dolor en la espalda, que se puede irradiar hacia los glúteos, hacia las piernas, hacia los pies o hacia los brazos. Hormigueo, debilidad. En, en la zona afectada, entumecimiento, ese dolor que empeora al estar sentado, que no sabe uno si ponerse de pies y sentarse, dolor que empeora al levantar objetos pesados, dolor al toser, al estornudar, eh, bueno, estos pueden ser síntomas de una hernia de disco. Y mejor que yo lo sabe el doctor Rafael Periáñez Moreno, traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica y en cirugía de columna vertebral en el Hospital Vitas Sevilla. Doctor Periáñez, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros en el programa hoy.
4: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros en este programa tan interesante.
1: Bueno, pues vamos con eh, esta historia de la hernia de disco, que es tan molesta, y eh, yo empiezo preguntándole si los factores de riesgos que están ahí, eh, bueno, cuáles serían los más comunes asociados con las hernias de disco, y por qué sale. ¿Por qué sale una hernia de disco? Doctor, hemos perdido al do doctor Periáñez. Bueno, el sonido no era muy bueno. A ver, ¿está ahí doctor Periáñez? Ah, buenas tardes. Ah, vale, Yo, vale. Sí. El sonido no es muy bueno. No sé dónde
4: se puede colocar. Mira, me pía en el, en el AVE Camino de Madrid para hacer un curso precisamente ah. sobre cirugía de hernia de disco.
1: Bueno, pues por ahí vamos a aprovechar, <risa> pero bueno, claro, eh, pues venga, vamos con, el, vamos con el tema, eh, que es, eh, sí. ¿por qué sale una hernia de disco?
4: Mira, como bien has dicho en la introducción, la hernia de disco es un problema que el 70% de la población a lo largo de la vida puede llegar a, puede llegar a, a padecer, eh, entonces el disco, que es como un donut, es un anillo periférico, y el orificio central está relleno del núcleo pulposo, que es como un, un material más gelatinoso, pues conforme eh, se va el disco, conforme va pasando la edad, pues es muy fácil que se deseque y se pueda fisurar. Entonces, con mi obra, con cualquier esfuerzo, se puede producir una fuga del núcleo pulposo que produce una irritación tanto mecánica como química del nervio, produciendo pues ese dolor tan característico. Del dolor lumbar y el dolor irradiado a miembros inferiores si es en la zona lumbar o en los miembros superiores si es en la zona cervical. Porque no olvidemos que la etnia de disco puede ocurrir tanto a nivel cervical como a nivel torácico como a nivel lumbar. Las más predominantes son a nivel lumbar, seguida de la nivel cervical y por último
1: a nivel torácico. Bueno, pues eh, vamos a hablar de... Eh... ¿Los factores de riesgo? ¿Cuáles son, doctor?
4: Los, los factores de riesgo pues, serían el, 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 el elevar, coger peso, el coger mucho peso, maniobras de flexión anterior, ¿eh? todo lo que significa agacharse y coger peso, típica maniobra de levantar una bombona de butano, típica maniobra de agacharse, a atarse los cordones, el, también el sobrepeso, y, y luego otro factor importante que influye mucho... ...en la calidad del disco es el tabaco... ...el hábito del tabaco... ...pues provoca una desecación... ...y una, un déficit de riego nutricional del, del disco... ...y provoca que se pueda fisurar con facilidad...
1: ...muy bien... Y, ...y doctor, los síntomas... ...yo he hablado de los síntomas típicos... ...de una hernia de disco... ...¿cómo se diferencian de, de otros problemas de espalda?
4: En principio el, la lumbalgia... ...las podemos clasificar como inespecíficas o específicas... ...y la lumbalgia por motivo de una hernia... es una lumbaria específica... ...inicialmente todo dolor lumbar... ...que tenga irradiación a la extremidad inferior... ...inicialmente debe ser considerado... Como, ...como una hernia potencial... ...si ese dolor ya lleva asociado... ...una pérdida de fuerza en la extremidad... ...entonces ya es en una bandera roja... ...un signo de alarma... ...inicialmente tenemos que poner tratamiento... ...con antiinflamatorio, analgésico y reposo... ...y teóricamente mejora en un plazo de 15 a 20 días... ...entonces ya es cuando deberíamos de sospechar... ...que la hernia de disco... ...pues es un poco más compleja en cuanto a tratamiento... ...y a lo mejor tendríamos que plantear una cirugía... ...pero inicialmente ya le digo... ...dolor lumbar o cervical... ...irradiado a extremidad inferior en la lumbar... ...o a extremidad superior en la cervical
1: cuál es el, el proceso doctor de diagnóstico para una hernia de disco eh, qué pruebas suelen ser necesarias fundamentales para ello
4: las pruebas que son fundamentales inicialmente necesitaríamos una radiografía de columna con esa radiografía de columna nos da signos indirectos de afectación discal si el disco está colapsado si hay una listesis y ya en caso de que si pasa aproximadamente un mes teóricamente ...de ese dolor lumbar, pongamos el caso... ...y radiado de extremidad, que no haya mejoría con los tratamientos convencionales... ...entonces la prueba estándar sería una resonancia nuclear magnética... ...que nos da muchísima información sobre el, el estado del disco... ...y la posible desplazamiento del mismo.
1: Muy bien, y, y doctor, eh, ¿se puede prevenir... Esto se, de alguna forma, eh, voy a ir a los tratamientos, ¿no? A las opciones de tratamiento. Pero, eh, ¿qué sí. consejos podría ofrecer usted para prevenir la aparición de una hernia de disco?
4: Los consejos que están a nuestro alcance de la mano consiste pues, en tener una higiene postural adecuada, realizar la carga de peso pues, con una contracción del abdomen, llevando el ombligo hacia la espalda, poniendo fuerte el abdomen... Eh, ...evitar esas maniobras de eh, siempre agacharnos intentándolo con la rodilla... ...para evitar esa, esa maniobra de flexión anterior... ...y luego pues tener, hacer una actividad física regular... ...para ello el yoga, el pilate, va muy bien... Eh, eh, ...mantener a raya el, el peso corporal... ...y sobre todo también abandonar el hábito del tabaco... ...pero lo más importante es el higiene postural... ...y el, el mantenimiento de la musculatura activa... Y, ...pues manteniendo evitando el sedentarismo excesivo. También es importante pues levantarnos levantando cada tres cuartos de hora o hora... ...para evitar mantener una postura de sedentación prolongada... ...e igualmente no mantener la postura a pie quieto... Eh, ...durante más de 45-50 minutos... ...moviéndonos con, con maniobras de descarga... ...pues con los pies intentando subirlo... ...en algún pollete o en alguna cajita... ...para ir basculando y no estar a pie quieto.
1: Doctor, opciones de tratamiento disponible... Eh, ...para una hernia de disco... Eh, ...los pacientes, ¿con qué pueden contar?
4: Pues mira, pueden contar con tratamiento analgésico... ...con tratamiento antiinflamatorio no esteroideo típico... ...naproxeno, eh, diclofenaco, ibuprofeno analgésicos como paracetamol y, y, y si hay una, un dolor radicular importante se puede hacer un ciclo corto de corticoides. Todo esto se puede prolongar aproximadamente durante un primer mes. Si durante el primer mes con esta terapia añadiéndole ejercicio físico a partir de la semana con ejercicios de extensión después de haber hecho una primera semana de reposo relativo con una faja lumbar para contener el, el abdomen eh, después de un mes no, no evolucionamos, pues entonces habría que hacer la resonancia y ya tendríamos que plantear la posibilidad de una indicación quirúrgica que si quiere comentamos las diferentes posibilidades quirúrgicas.
1: Claro, vamos a comentar las, las diferentes posibilidades quirúrgicas, doctor Periáñez. ¿Cuáles serían?
4: Pues mira, eh, realmente lo que tendríamos que realizar es una disectomía. Es decir, realizar una extirpación del, del trozo de disco que ha emigrado de su posición original y que está comprimiendo e irritando al nervio. Entonces clásicamente se hacía una disectomía abierta que después evolucionó a una microdisectomía. Se hacía una incisión pequeña de unos 5 centímetros con microscopio. Y actualmente pues disponemos de la disectomía endoscópica percutánea. En la que a través de una incisión de un centímetro o menos 8 o 9 milímetros. Podemos introducir un, una óptica y con una visión directa de la hernia y del nervio, podemos identificar bien la hernia y retirarla sin dañar o minimizando los riesgos de daño de la raíz nerviosa y de sangrado y de dolor postoperatorio. siendo actualmente pues, la diseptomía endoscópica percutánea pues, una de las eh, técnicas quirúrgicas que están más de moda y que sería la indicación PRINCEP o la indicación del patrón oro,
1: para eh, el tratamiento quirúrgico de la hernia de disco. Todo esto, doctor, ha evolucionado muchísimo. No es lo mismo operarse de una hernia de disco hace 20 años que ahora, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Con las técnicas convencionales antiguas en las que se hacían cirugías muy agresivas la, la perspectiva era pues recomendar al paciente pues que esperara y que se demorara todo lo posible. En la actualidad con la disponibilidad de la cirugía endoscópica percutánea mínimamente invasiva y mínimamente agresiva la, la, la indicación pues se, se espera pues un primer mes como mucho y a partir de ahí recomendamos evitar pues prolongar el daño neurológico para que una vez que hagamos la cirugía, pues el nervio se pueda recuperar con mucha más solvencia y en mayor, con mayor eh, integridad evitando o minimizando pues un dolor residual como consecuencia de una hernia de disco que se ha perpetuado mucho tiempo y ha generado una lesión permanente en el, en el nervio
1: o la raíz nerviosa Claro, eso lo voy a preguntar porque ¿cuáles son las complicaciones potenciales? Primero, de una hernia de disco, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas complicaciones potenciales claro. de la hernia de disco? La ¿Cómo se pueden, potencial. Claro, ¿cómo se pueden manejar? Y luego también le pregunto si hay complicaciones en la intervención. O sea, primero, las complicaciones supuesto, la compl potenciales compl de una hernia filaria, de disco claro. si no me opero y ¿cuáles son las complicaciones de la intervención?
4: Efectivamente, mire, si no me opero, ¿qué puedo ocurrir? Si es una hernia muy voluminosa... Como puede ocurrir en los casos de L4, L5 o L5S1, lo que puede ocurrir es un daño permanente en el nervio a largo plazo, con un déficit motor, con un déficit de extensión del pie y una condición que sería devastadora, que transforma la situación en una emergencia, es la instauración de una, de una cauda equina, ¿no? de un síndrome de la cola de caballo. en la que se produce una emergencia porque hay un déficit sensorial absoluto ...con una pérdida de control de fínteres ...y eso obliga a realizar la cirugía... ...pero de forma inmediata... ...igualmente... ...o pues, sea que ahí no hay elección... ...doctor,
1: no hay elección ahí, ahí ¿no? Ahí no hay elección... ...o sea, el paciente no si puede elegir... ...porque por la, la situación es...
4: ...no puede elegir... ...claro... ...se transforma en una emergencia... ...igualmente si nos encontramos con un paciente... ...que tiene un déficit motor... ...a la hora de eh, la extremidad... ...si el paciente evoluciona de una parestesia, de un dolor, de una ciatalgia, a una situación, a un pie caído, que es lo que llamamos como pie caído, eso es eh, signo sine qua non, de un sufrimiento importante de la raíz nerviosa y de indicación quirúrgica urgente. Y si se instaura la síndrome de la cola de caballo, deja de ser urgente para ser emergente, es decir, debe ser inmediata la cirugía y, si, y con un potencial de, pues eso, de recuperación bastante inferior a si lo hacemos de manera electiva. ¿Qué puede pasar con una cirugía? Obviamente, toda la cirugía tienen posibilidad de complicaciones. La complicación más importante es eh, la hernia. Es decir, nosotros quitamos la hernia y puede veces con la cirugía endoscópica percutánea la probabilidad de que eso ocurra es inferior, pero mm, no desaparece al 0%. Pasa de un 10% ...a un 3 o un 4%, pero aún así sigue existiendo la posibilidad de recidiva herniaria. Igualmente puede ocurrir... O sea, que vuelva, que recidiva
1: quiere pandemia, decir que vuelva la hernia, vuelva ¿no?
4: Vuelva a aparecer la hernia. ¿En el mismo
1: sitio, doctor? ¿En el mismo sitio?
4: En el mismo sitio o en una en una localización próxima. Pero muchas, la, la mayoría de las recidivas suelen ser en el mismo lugar. ¿Eh? Uh -huh, uh -huh. Igualmente puede ocurrir que el nervio... Se ha adjudicado durante un tiempo Y siga existiendo alguna irritación Por la propia manipulación del nervio durante la hernia Porque hay veces que las hernias están muy adheridas Muy pegadas al nervio Y para retirarlas Tenemos que manipular con suavidad Y el nervio pues eh, sufre algún algún daño Que se recupera habitualmente durante el primer año Después de la intervención
1: Doctor, como un bocadito, ¿no? Que le pueden dar al nervio Doctor, sin querer, o, es decir, al, al tratar de, de despegar esa hernia, ¿no? Sobre claro, todo.
4: claro como, o, o como imagínate el nervio como si fuera una cebolla y uh -huh. que la hernia, cuando tú la retiras, desprende las capas más superficiales de la cebolla. Claro. Y puede quedar, pues, un, un equivalente, porque también podemos entender el nervio como un cable. Podemos quedar como un equivalente a un cable que queda levemente pelado, y queda como alguna sensación de, de alodinia, que es una hiperalgesia, un, un exceso de sensibilidad al roce en el nervio. De, de cable pelado, ¿no? De cable pelado.
1: Claro, esas son las complicaciones potenciales, ¿no? Eh, y luego las complicaciones, las, las, sí.
4: eh, las complicaciones más, más habituales.
1: Uh -huh. ...y bueno, eh, luego la cirugía pues está ahí para, eh, para solucionar, ¿no?
4: Sí, la cirugía está ahí para, para solucionar... Eh, la, ...la leyenda negra que va asociada a la cirugía, pues como ya te he dicho... ...la cirugía antigua, pues era una cirugía muy agresiva... muy muy ...con mucho potencial de complicaciones... ...en las que se le recomendaba a los pacientes... ...pues efectivamente esperar en la medida de lo posible... ...actualmente pues con las técnicas más modernas... ...en las que tenemos mucho un potencial de complicaciones... ...muy disminuido... ...recomendamos pues es, cirugía en la medida de lo posible... ...lo antes posible para evitar complicaciones... ...a medio o largo plazo del nervio.
1: Bueno doctor, tengo que dejar eh, eh, el espacio... ...porque se oye el ave. ...yo no sabía que iba usted... en en el AVE y la comunicación es, es muy complicada. Eh, le voy a emplazar a otro día para que con una mejor comunicación eh, podamos eh, bueno, pues hablar de, de la hernia de disco. Una última cuestión, es, un eh, es una última sí. cuestión que quiero hacerle es eh, ¿hay terapias complementarias, alternativas que, de la que se pueden beneficiar los pacientes con hernia de disco? De disco?
4: Sí, sí que existen, existen posibilidades, sobre todo destaca eh, la, la acupuntura, que sería una estrategia eh, complementaria, que me gusta más de hablarla, denominarla complementaria, mucho más que alternativa, uh -huh. sí. porque alternativa sugiere la posibilidad de elegir sí, entre De una otra u historia, otra. es cierto. Entonces, Mejor complementaria integrativa Se puede integrar en el tratamiento y añadirle a los antiinflamatorios, a todas las otras opciones, analgésicos, se puede añadir la, la, la acupuntura y puede experimentar una, una mejoría notoria el paciente en los síntomas radiculares, incluso igualmente a posteriori después de una cirugía.
1: ¿Qué papel juega la edad en el desarrollo y en el tratamiento de las hernias de disco? Es otra de las preguntas que, que tenía para, para hacerles porque no sé si es lo mismo una hernia de disco eh, con 45 años que con 70.
4: Hombre, obviamente la, la patología discal en pacientes con edad avanzada pues implica que hay un deterioro del disco. En eh, eh, los pacientes más jóvenes, el disco residual que queda una vez que hacemos la, la retirada de, de, de la hernia... ...pues es, tiene mayor calidad, por lo cual existen más probabilidades de que haya éxito con el tratamiento. Eh, la edad avanzada, el disco eh, se encuentra en peores condiciones... ...con lo cual nos podemos encontrar que haya una mejoría con el dolor radi radicular... ...el dolor de tipo ciático, pero siga quedando un dolor de tipo axial, por, por déficit del disco... ...con lo cual tendríamos que emplazar a una segunda opción quirúrgica... ...en la que ya entrarían en juego estrategias más agresivas... ...incluyendo por pues, la posibilidad de fijación lumbar... Eh, ...por tanto el, el tratamiento de la etnia de disco en pacientes de edad avanzada... ...pues obviamente complica un poco más los resultados... ...o ensombrece los resultados por aquello del disco residual degenerativo que queda... ...en el que probablemente pues tendríamos que diseñar alguna estrategia quirúrgica... Eh, ...suplementando... Eh, ...a la a la, la ...incrementándola con una fusión... ...fusión eh, con tornillos interlaminares... ...con tornillos eh, pediculares, perdón.
1: Y por último, doctor Periáñez... ...sabemos que va a un congreso... Eh, ...bueno, ¿qué, ¿qué se espera de, de ese congreso... ...al que va a Madrid?
4: Pues mira, en este congreso... Eh, ...a través de, de Río Spain... ...y de Pale su distribuidora en España... ...hacemos formaciones... ...para eh, compañeros que hacen o se interesan en el desarrollo de la cirugía endoscópica percutánea. Eh, eh, actualmente, pues, como, como Facultad Internacional y Nacional de Ribospain... ...que es una de las marcas más pioneras en el desarrollo de la cirugía endoscópica percutánea... ...pues estamos muy involucrados y muy concienciados con, con la formación continuada... ...con los cirujanos de columna que están interesados en la incorporación de, este, de esta técnica quirúrgica en su, en su gama de, te, de técnicas disponibles para los pacientes y entonces pues, durante dos días estaremos eh, haciendo un curso teórico y práctico en cirugía de cadáveres para eh, poder desarrollar eh, las técnicas y las habilidades quirúrgicas de, de, los, de los médicos para que luego puedan eh,
1: ofrecérselo a sus pacientes. Qué interesante, doctor Periáñez. Pues le deseamos que le vaya muy bien en el Congreso y que a la vuelta volveremos a tratar este tema de hernias de disco, porque la comunicación no es tan buena como pensábamos, puesto que, que va en el ave y es, bueno, es, un, es un poco jaleo. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Me, que, me comprometo con volver a estar con vosotros y con un, entorno, con un entorno mucho más óptimo para que la comunicación sea más fluida.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Periáñez Moreno, traumatólogo especialista en cirugía de columna
3: vertebral.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana paleta de cibo de campo de Cova PAC 4,49. con 42% de descuento. Y molleta andaluz PAC 4 por 1 euro. Lidl es andaluz, es bueno. El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la Casa de Todos, te espera. Canal Sur Radio. Los guerrilleros,
0: tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Chest long de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, 2 puffs, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 499 euros. Y por un euro más, televisor televisorle de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la escuela. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic Basicfit.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
3: Hasta el 12 de marzo, pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 al kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 3,70 al kilo y taquitos de caella a 4,70 el kilo.
1: 5 océanos, lo mejor en congelados. Las 7 menos 25 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo corre el reloj? Este es el espacio por tu salud de la tarde de Canal Sur Radio. Y la pregunta de la tarde es, ¿qué es la vasculitis? Le hemos pedido que nos conteste al doctor... José Javier Pérez Venegas, jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Es además coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas. Así que es la persona autorizada y adecuada para contestarnos y hablarnos sobre la vasculitis. Eh, doctor Pérez Venegas, bienvenido.
0: Eh, buenas tardes. Muchas gracias por, por eh, darme la oportunidad de compartir con vosotros un ratito y, y poder explicar algunas, algunas características de estas enfermedades. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿qué es la vasculitis, doctor?
0: <ríe> bueno, las vasculitis son un grupo de enfermedades eh, raras, realmente son raras, que tienen como principal eh, manifestación eh, o, eh, la inflamación de los vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos de, de diferentes eh, tamaños, de diferentes eh, calibres, eh, como eh, se, lo denominamos los profesionales. Eh, en pacientes o en personas que tienen una eh, una predisposición genética y que eh, su sistema inmune pierde la capacidad o pierde la, la, digamos, la capacidad de respetar las estructuras propias de nuestro eh, cuerpo, pues se produce inflamación de esos vasos que, como decía, eh, eh, dependiendo de la localización y del grado de inflamación, eh, pueden producir dificultad de la llegada de la sangre al órgano puede producirse trombosis asociada o puede producirse hemorragia y, por tanto, eh, esos órganos dejan de, de, de funcionar y pueden afectar, como eh, los vasos eh, están distribuidos de forma universal por nuestra, eh, por nuestra eh, economía corporal, pues, puede afectar tanto al sistema nervioso central, a las vías respiratorias, al corazón, a los pulmones, a los nervios, al tubo digestivo e incluso, a, a, evidentemente, a las arterias musculares y eh, eh, a las arterias de eh, órganos y sistemas como eh, los eh, ovarios eh, eh, y los riñones. Es decir, que una vasculitis es una enfermedad sistémica generalizada. Y también a la piel, eh, que no se me quería quería que se me pasara.
1: También en la piel, también en la piel. Sí. Eh, ¿Cuáles son los tipos más comunes? Eh, Veo usted, eh, eh. bueno, dice usted que es, es raro, ¿no? Pero se ven vasculitis, sí. eh, ¿cuáles son sí. las que se
0: ven más? Sí. Hay. hay... Hay, eh, Como le decía, son enfermedades raras. Uh -huh. eh, en una población de un millón de personas pues, podemos tener aproximadamente eh, 115 casos por cada millón de personas. Uh -huh. eh, esto hablando de vasculitis primaria, que son vasculitis en las que… Claramente no hay una causa conocida, porque hay otro tipo de vasculitis, que son vasculitis secundarias, que la incidencia es un poquito más baja, de 26 pacientes por millón y año, y que están asociadas a, fundamentalmente, infecciones, a algunos fármacos al cáncer o a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus. Eh, Realmente la prevalencia, como le digo, y la incidencia es baja y probablemente dependiendo del, del sexo y de la edad pues podemos encontrar unos tipos más frecuentes que otros. Las mujeres, fundamentalmente padecen enfermedades de eh, mujeres jóvenes, enfermedades de gran vaso, como la enfermedad de Takayasu, o enfermedad, y si son mayores, la arteritis de la temporal, que es una vasculitis que afecta a las arterias extracraneales, pero también puede afectar arterias eh, intracraneales e intratorácicas, como la aorta o la subclavia. En los niños también la vasculitis asociada a unos anticuerpos que se llaman anticuerpos, anticintoplasma de neutrófilo, también son más frecuentes en las mujeres, en los niños hay un tipo de enfermedad de vaso mediano que se llama Kawasaki y en los hombres pues hay otro tipo de vasculitis que es eh, la panarteritis nodosa o la, la poliangeitis con granulomatosis, pero en general no hay unas de, siendo así esta, esta clasificación, eh, lo, lo importante es, es tener siempre un alto grado de sospecha de que hay una enfermedad sistémica o que un paciente está padeciendo una enfermedad sistémica para que inicialmente se haga un diagnóstico lo más precoz posible y se introduzcan tratamientos eh, eficaces y que pueden provocar y conducir a la remisión de la enfermedad, que es de lo que se trata, de que la enfermedad remita y desaparezcan los síntomas.
1: Yo le voy a ir diciendo órganos, si usted me dice si es posible sí. que la vasculitis aparezca en ese órgano, sí o no. En, en, la, piel, en la piel hemos dicho que sí. Eh, sí. En la piel, sí. Eh, doctor, sí. en los riñones.
0: También. 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 Ahí, ahí, ahí es importante detectar, porque el, los riñones son órganos cuya afectación no cursan con dolor y solamente se manifiestan por las consecuencias de la afectación vascular a nivel sistémica en forma de hipertensión y de elevación o de cierto grado de insuficiencia renal y también porque en la orina los profesionales de la salud pueden detectar alteraciones eh, que de. de como presencia de hematíes o presencia de eh, leucocitos o proteinuria, proteínas en la orina, que nos orientan a, en, el, en el contexto clínico adecuado a que los riñones están siendo afectos. Por tanto, los riñones pueden verse afectados en la vasculitis.
1: Doctor, ¿en los pulmones puede haber vasculitis?
0: Puede haber vasculitis, porque como le he dicho al principio, hay vasos en, todo, en todos los órganos, por tanto hay algunas, algunas enfermedades que pueden, eh, sobre todo asociados a los anticuerpos ANCA, que se llaman eh, eh, fundamentalmente eh, que pueden cursar con afectación renal y pulmonar en forma de hemorragia. Así que sí que pueden, eh, los pulmones también pueden verse afectos por una vasculitis. ¿En los ojos? Sí, eso es, es una, una, una localización interesante porque a veces eh, no, no, no pensamos que el ojo puede ser asiento de, de, una, eh, de una afectación, fundamentalmente en la retina, eh, en la uvea y en, en, la, en las zonas anteriores de, del ojo, de, de tal forma que a veces vemos vasculitis con manifestación de inflamación de la esclera. Y es importante que los pacientes y los profesionales pongan esa inf inflamación en el contexto clínico de una vasculitis. Los pacientes que tienen vasculitis realmente están enfermos. Tienen, eh, tienen una serie de síntomas eh, constitucionales como fatiga, dolor generalizado, cansancio, astenia, pérdida de apetito, fiebre. Y en ese contexto, que haya una afectación ocular, hay que, hay que pensar en este tipo de procesos. Como he dicho, el diagnóstico precoz es fundamental para que se pueda remitir los síntomas y que el paciente entre en lo que denominamos remisión clínica. Pues
1: nos ha dicho en la piel eh, que sí, en, en los piel, riñones, los ojos, en los ojos, en los, los pulmones. En los riñones, y ahora le digo eh, otro órgano. ¿En el corazón puede haber?
0: También puede haber, hay, hay enfermedades, las, las eh, enfermedades sobre todo en los niños, la enfermedad Kawasaki puede producir dilataciones de las arterias eh, del corazón y puede haber afectación eh, eh, coronaria, de, puede afectar a, a la aorta, puede afectar al tubo digestivo, puede afectar eh, a los nervios periféricos cuando se inflaman los vasos pequeñitos, que nutren a los, a los nervios periféricos, puede producir una lo que se llama una neuropatía eh, que cursa con calambres, sensación de quemazón o disconfort y también puede ser afectado. Es decir, no hay casi ningún órgano los que, uh -huh. que no pueda, los, lo, la mucosa en los senos paranasales, en eh, algunas la, la, zonas muy especiales de la anatomía del oído, todas estas localizaciones pueden verse afectadas por una eh, inflamación vascular.
1: Desde que se conoce, eh, doctor Pérez Venegas, eh, esta enfermedad, eh, ¿qué estrategias de investigación se, cree usted que se llevan a cabo? Y no sé si esto ha ido mejorando, sobre todo mejorar ¿no? la comprensión y, y mejorar el tratamiento de la vasculitis. ¿no? Y no sé sí. si hay futuro eh, dentro de la investigación en este campo,
0: claro. Sí. Hay, hay, como dos, hay dos aspectos muy, muy importantes a tener en cuenta. Primero, la asociación familiar y genética. Es decir, eh, los procesos autoinmunes se producen siempre en un, en un terreno genéticamente predispuestos. No son enfermedades que se asocien solamente a un gen. Por tanto, hay que hacer estudios de muchísimas alteraciones genéticas que digamos, predispongan al, a la, a la, a la, a la, al padecimiento de la vasculitis. Por tanto, este sería un elemento clave en la, en la, en la, en, en la investigación para, para saber qué personas pueden estar en riesgo de presentarla. El segundo aspecto... Que sí que está claro que estamos, eh, se está investigando es en los mecanismos de producción de saber bien cómo determinados antígenos son capaces de poner eh, en marcha la respuesta inmune en una zona del vaso específica donde se produce una activación de las células y la liberación de proteínas que inflaman la pared de los vasos esa es otra, esa es otra vía la tercera vía, y nosotros estamos participando ahora en un registro nacional de vasculitis ANCAS positivos eh, que nos permite definir bien cómo son los pacientes y qué expresión clínica tienen. Y eh, el cuarto grupo de investigación son los fármacos. Y siempre cuando intervenimos en un programa es importante que los pacientes sepan que eh, eh, la enfermedad de la que hablamos, en este caso de la vasculitis, es una enfermedad que tiene un buen pronóstico actualmente, que tenemos fármacos eh, que van dirigidos contra, digamos, dianas muy específicas que eh, son capaces de bloquear esas ancianas y que producen, como digo, la remisión de la enfermedad. Ahora eh, lo que el, el objetivo del tratamiento es que el paciente esté… No, no podemos curarlas en el sentido de que, como son enfermedades autoinmunes, no, podemos, no es como una infección que se pone un tratamiento y se, y se cura. Es, son pacientes que van a necesitar mucha, una duración muy prolongada del tratamiento, pero… Tenemos armas terapéuticas que permiten que los pacientes, en un alto porcentaje de, los, de, los, de ellos, se eh, hagan una vida prácticamente normal y, sobre todo, sin corticoides a larga data, de, de largo tiempo de, de, de duración el tratamiento. Claro, justo Por lo tanto, hay cuatro, cuatro grandes de líneas de, de, investigación. de investigación que ofrecen a los pacientes, a los ciudadanos que padecen estas enfermedades, en garantía de que puedan tener una adecuada calidad de vida.
1: Claro que sí. Justo a eso iba el eh, doctor, eh, doctor Pérez Venegas, iba a preguntarle, pues eso, la vigilancia, ¿no? Eh, ¿Cómo es el manejo de estos pacientes y, y cómo se vigila? Porque eh, al final, bueno, una vasculitis eh, hay que estar encima, ¿no?
0: Sí, uh, hay muchísimos modelos de atención al paciente eh, y, y, si me permite, yo voy a, voy a, a, a mencionar dos eslabones muy importantes. El, el médico de atención primaria tiene que eh, tener eh, muy claro o pensar en la, en, a pesar de que son enfermedades raras, tiene que estar, tiene que estar, y ahí tenemos un, una organización mm, eh, muy eficiente para despistar claramente qué paciente puede tener una, una vasculitis. Por tanto, el primer nivel asistencial, mm, eh, el paciente tiene que. Y el paciente, por supuesto, formado, sí. es más responsable de sus síntomas. Tiene que ir al médico de atención primaria. Y después, el, el ámbito hospitalario. Estos son pacientes que habitualmente, por sus manifestaciones clínicas, suelen ser tratados en, 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 mediante ingresos, en ingresos hospitalarios. Y ingresan sí. en, en, un, en el hospital donde, donde ellos tengan que ir. Y es muy importante que haya una atención multidisciplinar. ¿Y cómo hacemos esa atención multidisciplinar? En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos sesiones semanales donde se reúnen todos los profesionales que pueden, en un momento determinado, eh, tener algún papel en el manejo de, de, del paciente con, con una vasculitis. Si tiene una afectación renal, acude el nefrólogo. Si tiene una afectación pulmonar, está el neumólogo. Si tiene una afectación... Y tenemos que hablar con los inmunólogos con los radiólogos. Y toda la semana nos reunimos, decidimos cuáles son las estrategias diagnósticas y terapéuticas más adecuadas y se toman decisiones. Esa es una comisión, de la misma forma que una comisión que decide qué tratamiento usar en, en un melanoma o en, en un linfoma. Se llama comisión de autoinmune y la experiencia nuestra, y sobre todo la experiencia para los pacientes, es muy buena. Por tanto, detección precoz. Segundo, manejo multidisciplinar. Tercero, un seguimiento que sea capaz de prevenir las recidivas, porque hay una alta tasa de recidivas y las complicaciones secundarias y de los fármacos que usamos. Y para eso el personal de enfermería en nuestras consultas y en primaria está entrenado para hacer un seguimiento eh, periódico de los, de los pacientes.
1: Y doctor, como reumatólogo, no eh, decía que el pronóstico no es malo para una no. persona con vasculitis, pero se debe ver a tiempo... Eh, hay un, marca una diferencia el que sí, se,
0: sí, se
1: vea a tiempo se descubra a tiempo mejor dicho
0: en, en, en medicina en medicina es fundamental mm. eh, eh, esto es algo que hemos aprendido durante bueno ya es algo que mm. toda la comunidad científica lo sabe es diagnóstico precoz introducción de un, una estrategia terapéutica adecuada eficiente eh, rápidamente, lo, el, el pronóstico y la supervivencia y los resultados en salud mejoran. Por tanto, esto es aplicable a, a la vasculitis, mm. aplicable a la artritis mm. reumatoide, aplicable claro. a cualquier enfermedad autoinmune o enfermedad eh, mediada por mecanismos inmunes. Por eso estamos intentando hacer una, una, una formación conjunta y que haya una y en esto es importante que, la, que los pacientes y las asociaciones de pacientes se formen. Sí. La mejor forma de, eh, de que el paciente sea correctamente tratado es que el paciente sea un paciente corresponsable y que sea un paciente formado. Y yo creo mucho en la corresponsabilidad del paciente y en la formación del paciente. Y eso es algo que tenemos que hacer mutuamente. Tratamos y, y colaboramos con las asociaciones de pacientes de diferentes enfermedades eh, para conseguir este objetivo.
1: Y, doctor, la relación... Eh, me gustaría saber entre la vasculitis y otros trastornos autoinmunes que, o sistémicos que no sé si se pueden dar a la vez. Es decir, suponga, yo tengo sí. una enfermedad autoinmune y, y ahora eh, debuto con vasculitis,
0: ¿no? Sí. Esto
1: puede ocurrir, sí. me puede venir de otra enfermedad autoinmune Pu que, que..
0: Puede, puede ocurrir. ¿Mm -hmm? De hecho, se lo, se lo comentaba al principio, sí, sí, es verdad. Hay, mm. hay, hay causas primarias, es decir, hay vasculitis mm. que no hay asociación con ningún, con ningún tipo de, de, de enfermedad, pero siempre cuando los clínicos que vemos vasculitis, los reumatólogos o los internistas o cualquiera de los profesionales que ven vasculitis eh, o los nefrólogos saben que eh, en, eh, hay algunas enfermedades que, de alguna forma, eh, eh, tenemos siempre que tenerlas en nuestra eh, en, en nuestra cabeza fundamentalmente son infecciones eh, uh -huh. las más conocidas uh -huh. hepatitis B, C pero también enfermedades uh -huh. eh, virales o, o por, el, por el HIV los fármacos hay una enorme cantidad de fármacos que pueden estar relacionados con el, eh, la presencia de vasculitis de qué tipo doctor de qué tipo fundamentalmente es, es los fármacos como eh, fármacos a, algunos antibióticos algunas drogas algunos fármacos que se, se usaban antiguamente para las, eh, las cefaleas eh, pueden también eh, producir vasculitis y cocaína, por ejemplo, puede producir vasculitis. Enfermedades neoplásicas, fundamentalmente uh -huh. eh, neoplasias hematológicas, como son la leucemia, la mielodisplasia, los linfomas, enfermedades, eh, cáncer de pulmón o cáncer... Eh, eh, adenocarcinoma a nivel digestivo y cáncer de próstata. Es decir, que, que, que hay una... Hay, y, y siempre estamos pendientes nos, los, los pacientes. A nosotros, cuando nos llega un paciente con un cáncer de próstata y que tiene lesiones eh, purpúricas en la piel, pues eh, pues pensamos en, 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 en este tipo de procesos y siempre utilizamos, eh, es importante que haya... Eh, colaboración por los servicios de anatomía patológica que nos y, 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 la, y la, el análisis de la biopsia nos dan muchísima ayuda y decía que hay tres enfermedades reumáticas en las que uno podría eh, o tres o cuatro hay algunas más pero más frecuentemente le, le menciono cuatro el lupus eritematoso sistémico el artrite reumatoide el síndrome de Sjögren y la esclerodermia. Todas estas eh, también dermatomiositis. Es decir, que enfermedades autoinmunes, como las que usted decía, pueden también expresarse como, como, eh, como una vasculitis.
1: Pues muchísimas gracias, doctor eh, José Javier Pérez Venegas. Sí, porque... Muchísimas gracias sí, por, sí, por sí, su invitación adelante, adelante.
0: Y, y quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias porque, bueno, nos ha contestado todas nuestras dudas, ha contestado a todas nuestras preguntas y hemos sabido más de esta enfermedad. Siempre decimos en este programa que el conocimiento es salud, que la información es salud. Doctor, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: El doctor José Javier Pérez Venegas es jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena y es coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas. Hemos hablado de la vasculitis, porque es importante destacar que la vasculitis puede afectar a diferentes órganos, como nos ha explicado y muy bien el doctor, sistemas además en, en diferentes personas y que la gravedad de la enfermedad puede variar ampliamente. El tratamiento y la gestión de la vasculitis se basan en, pues eso, ¿no? en, en el tipo de vasculitis que, que tenga cada persona. ¿no? Hemos hablado de la vasculitis, hemos hablado de las hernias de disco y hemos empezado este programa hablando de las medallas de Andalucía, ...que hoy hemos conocido... ...títulos de hijo predilecto... ...y medallas de Andalucía... ...los hijos predilectos de Andalucía... ...les recuerdo... ...Santiago Muñoz Machado... ...académico... ...y José Merced. ...las medallas de Andalucía... ...en Ciencias Sociales... ...y Letras... ...Ateneo de Sevilla... ...y Revista Ánfora Nova... ...con quien hemos hablado... ...de las artes... ...Danza Invisible... ...Los Romeros de la Puebla... ...del Deporte... ...María Pérez García... ...Atleta... ...y Sara Almagro... ...surfista... ...muy merecidas las medallas... ...Solidaridad y Concordia... ...a nuestro compañero Juan y Medio... ...que le mandamos un beso desde aquí... ...que debe estar ya saliendo de la redacción... ...y de su programa... ...Plataforma Andaluza del Voluntariado... ...también Solidaridad y Concordia... ...Economía y Empresa... ...José Luis Sánchez Domínguez... ...Constructor... ...Y de Cop Cooperativa Agroalimentaria... ...Investigación Ciencia y Salud... Eva María Laín, investigadora, y la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, que hemos hablado con su presidenta en este espacio. Proyección de Andalucía para Álvaro Domecq y para Pablo López, a quien estamos escuchando y acabamos con su música. El, medio, el mérito medioambiental es para Manuel Titos, con quien también hemos hablado, historiador. Y la medalla a valores humanos ha sido para el Cuerpo Nacional de Policía, y Cruz Roja Andalucía. Gracias por estar ahí. Ha sido una tarde de muchísima información, de muchísima emoción, y les damos las gracias, como siempre, por estar ahí. Cerramos el programa, no puede ser. ¿Con quién? Con Pablo López, que cantará el himno el día 28 de febrero en el acto institucional de entrega de medallas. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 en punto de la tarde. Van a dar las 7 hasta mañana. Gracias. Adiós.